0: Estoy súper feliz. A ver, te arreglo tu micro. aquí en, en México porque hace dos años y medio que no podíamos volver. Qué maravilla. Con lo cual es recorrer y dar cada pasito sintiendo todo lo que dejamos allá por el inicio del 2020
1: me imagino querida Ángeles qué gusto que estés aquí que estés en persona además me trajiste el libro y estoy encantada Ángeles es eh, directora de la institución Ángeles Walder que ya nos platicarás uh -huh. más a fondo de qué sí. se trata ella trata la descodificación biológica bueno y muchas cosas más viene a platicarnos sobre el hambre emocional amigos que es algo que a mí me apasiona muchísimo este tema usted sabe de la salud y la vida fit y todas estas cosas esto va un poquito más allá y está más relacionado con lo emocional por eso se llama así hambre emocional eh, y quisiera comenzar preguntándote qué es esto del hambre emocional. Mira, fíjate que si tú has comido
0: ahora, te has levantado, has desayunado o has hecho la comida del mediodía y pasan, según el contenido de lo que hayas tomado, pasan unas tres horitas, cuatro a veces, cinco, si le has puesto mucha grasa, el estómago empieza a hacer run run y es suave. Es una cosa que va así como progresivamente hasta que finalmente te duele la cabeza un poco. Esto lo sabemos todos y es el recorrido que ha hecho siempre el hambre que es un reflejo, es una, una parte de nuestro cuerpo que está preparada para la supervivencia ok ¿Qué ocurre con el hambre emocional? Si cuchara? alguna vez has tenido hambre emocional, cuéntanos cómo ha sido. Seguramente no te ha hecho run, run el estómago, okay. no te ha dolido la cabeza, no has tenido ningún tema físico que te diga pista. Tengo que ir a tengo comer. Tengo hambre. Es como no. un algo que surge de pronto. No, no, es una locura dentro de la cabeza que te saca de ti okay. y te envía disparada a buscar algo con mucho dulce, azúcar, ajá. que te ponga exacto mucho azúcar, hidratos de carbono, grasas, comidas que no te nutren en absoluto, simplemente te calman, pero entonces no están calmando el hambre, okay. están calmando las emociones.
1: ¿De dónde viene este impulso? Que bien dices, cuando no tiene hambre le duele la cabeza, le cruje el estómago, cuando hace hambre emocional no sucede esto. ¿De dónde viene este impulso?
0: El impulso viene de las emociones y las emociones de los conflictos y los conflictos es la respuesta que tiene cada uno de nosotros ante un determinado problema. Tú y yo uh -huh. podemos estar juntas y ahora parece... X situación problemática aquí delante y las dos vamos a responder de una manera diferente. Imagínate que las dos tenemos un jefe súper pesado, uh -huh. que no sabemos qué hacer con él, pero a ti te da igual y dices, a mí me da igual porque yo sé que valgo y... Le doy el avión. Y le doy el avión, Exacto. Pues, mira eso. Y yo no. Yo soy la típica que por mis programas iniciales de vida, okay. mi mamá, mi papá no me valoraron demasiado, yo me siento pobrecita, yo mira, ah, otra okay. vez víctima de este de este que está por ahí depredando tal y entonces no puedo calmar ni la situación, okay. ni el problema, ni tomar las riendas de mi vida, Ajá. pero tampoco el hambre emocional que me surge. Entonces, me levantaré, iré a una máquina, sacaré un chocolate o algo dulce, Empezaré a comerlo Volveré a mi lugar de trabajo Seguirá igual Y al cabo de un rato Volveré a hacer lo mismo Con lo cual La consecuencia de eso Como te puedes imaginar Es el sobrepeso Y el sobrepeso Es la parte más mínima Diría Porque después de la escala Del sobrepeso Viene la obesidad Y vienen todos Los trastornos metabólicos Entonces Por algún lado Tenemos que empezar Y decir A ver Detrás del hambre Emocional ¿Qué está pasando? Hay un tema de vivencias
1: Una pregunta aquí Que, que me llama la atención ¿El hambre emocional está, digamos, ligada o es primo-hermano o tiene algo que ver con trastornos de la mente? Bueno,
0: sí, son, siempre hay alteraciones en la manera, yo te diría, de pensar las cosas, de vivir las cosas. Cuando te digo tú y yo vivimos de manera diferente, es porque ambas tenemos unos filtros para mirar las historias que nos tocan vivir y patrones repetitivos, porque okay. hemos pasado una y otra vez por las mismas situaciones. Entonces, cuando eso se hace un hábito, y para mí el hábito es ser, siempre soy víctima siempre me abandona, Ajá. siempre me dejan de lado, pobrecita yo, soy incapaz, no podré, no conseguiré tal. Ahí siempre tendré un circuito neuronal dentro de mi cabeza que no va a poder cambiar y que el resultado va a ser... Voy a comer, a beber o a hacer algo que tape lo que yo estoy sintiendo. Fíjate que si tú, okay. en lugar de eso, tienes un funcionamiento que es mucho más libre y dices, Ajá. me relajo, mira, pásalo, sí, me vale tengo este problema, lo asumo, voy a ver cómo hacer para, para encauzarlo... O sea que tú tomas las riendas de tu vida y asumes esa responsabilidad, la salud también está en tus manos. La okay. otra persona no. Okay. Deja todo fuera, en manos de, bueno, mira, la mala suerte, esto es azar, siempre me ha tocado a mí y no hace nada. Seguramente tú, si tomas las riendas de tu vida... Te levantarás, harás ejercicio, tomarás agua, Exacto. tendrás una dieta saludable, te preocuparás por el, la calidad de tu sueño, por la calidad de tu vida, por tu movimiento, por tus relaciones, o sea, por todo, ya o sea, que hay como dos grupos por definirlo de alguna manera Aunque no tengamos que poner grupos ¿no? Pero dos formas de funcionar Que son muy diferentes. muy diferentes
1: Platicando por aquí, amigos En la entrevista con Ángeles Walder Que ya les decía yo que es directora Del Instituto Ángeles Walder En donde tratan, entre otras muchas cosas La descodificación biológica Que está relacionada con esto que platicamos hoy Y que les recomiendo mucho este libro Que se llama Hambre Emocional Querida Ángeles, ¿cómo puedo identificar yo Que tengo hambre emocional? Que estoy comiendo porque estoy tapando mis emociones a como dé lugar
0: primero porque no tienes hambre para comer segundo porque vas a aumentar de peso rápidamente tercero porque te vas a quedar con los problemas atascados entonces, ¿qué puedes hacer?
1: la principal cosa es entonces identificar que no es hambre natural no, es hambre no natural. tienes los síntomas no, del hambre para nada, okay. para nada.
0: Okay. O sea, esto descartado comes cuando estás triste,
1: cuando estás muy alegre cuando, o cuando tienes, miedo, tienes miedo, cuando tienes
0: ansiedad cuando algo te preocupa cuando tienes un problema incluso se come cuando estás muy alegre. Tú y yo quedamos en algún lado un día afuera de y sí. este medio y es para comer. Y estás comiendo sin necesidad. Okay. En realidad es preguntarse cuándo necesito comer y cuándo no. Okay. Pero de todas maneras, creo que lo más gráfico es ver que nos quedamos con las emociones igualmente comprometidas,
1: porque es un hambre que nunca se puede saciar, no, no ¿verdad? Se puede saciar. Sí, es que sí es cierto, cuando estás no. deprimido y quieres helado de chocolate, este es no paras de Jones,
0: comer, que está preocupada, triste, mirando Exacto. la tele. Echada en el sofá,
1: se levanta, se come un bote entero de
0: helado, Exacto. Y no pero se...
1: sigue triste. Y sigues comiendo, que es lo peor de todo, claro. ¿no? Porque atrás del helado viene el pay de limón y ¿para qué le cuento dónde paramos, no? Claro. O sea, a vomitar, porque pues, sí. ya fue demasiado. Sí. Entonces la identifico porque no es hambre. No es hambre. Las emociones te quedan. Se te creo quedan. que es
0: súper importante también darte cuenta de cuál es el mecanismo que tú tienes para modificar las emociones que son desagradables. Porque okay. en realidad lo único que estás haciendo es buscar hacer un cambio. O sea, si tú estás triste y Ajá. comes, debe ser para estar contento, ¿no? De debe
1: ser para solucionarlo de alguna claro, manera, ¿no? Para solucionar
0: algo. y Pero no. como ves que esto no ocurre, tendrás que pensar, a ver, ¿cómo puedo conseguir endorfinas? Exacto. Rápidamente. Okay. Pues ejercicio, caminata, baile, abrazos, mimos, cuidados...
1: Hay que cambiarlo por otra cosa. Exacto. Okay.
0: Suple la comida o la bebida, en caso de que sea un mix... ...por algo que también te dé alegría... ...sin necesidad de cargarte el cuerpo... ...y además exigirle al cuerpo... Que haga la digestión de, de todo eso.
1: Ok, pláticame esto de la descodificación biológica. ¿Qué tiene que ver con el hambre emocional? ¿Qué es? La descodificación biológica es una herramienta que nos sirve para
0: detectar los conflictos vividos antes de que aparezca el síntoma. Ok. El síntoma sí le llama sobrepeso. Quiere decir que ha tenido, antes de que aparezca esta situación en tu cuerpo, una serie de conflictos biológicos. Que pueden ser, si es la persona así como más redondeadita y queda hinchada, es un conflicto de de soledad o de pérdida de referentes, no uh -huh. tienes la posibilidad de poner los pies en el suelo, un poco como lo que hemos vivido en la época de la pandemia, ¿no? Okay. Que no sabías lo que iba a pasar al día siguiente. Incertidumbre, incertidumbre. incertidumbre. Luego. Si es de grasa, es más, más compacta. Y ahí tienes que mirar si hay conflictos en la persona de desvalorización, de rechazo, interesante. de ataque, de sentirse que le agreden continuamente y se está protegiendo a través de la propia grasa. Okay. O sea que hay un abanico importante de cosas que se han de ir mirando.
1: Ok. Una vez que yo ya identifique que tengo hambre emocional, ¿cuál es el siguiente paso? Me dices cambiar uh -huh. ese hábito por otro y que se trata no, en un... de eso, ¿Antes de
0: eso? Hay un paso intermedio súper importante. Okay. El cuerpo siempre lleva la cuenta. Todo lo que hemos vivido ha quedado registrado porque hay una emo emoción que ha impactado y unas sensaciones corporales. Entonces, se trata de que cuando tú localices, por ejemplo, X evento de abandono o de alguien que te agredió o de un miedo que tuviste, rescates las sensaciones corporales en el cuerpo.
1: Ok, qué interesante. Mm. Una vez que tienes esto, digamos, ya identificado, hiciste todo esto, ¿se puede acabar, se combate? ¿Cómo, cómo me quito esta hambre emocional? ¿Cómo hago solo, que desaparezca?
0: Solo con vivir las emociones ya has dado un paso de gigante.
1: O sea, permitirte sentirte Ajá. de esa manera sin quererlo tapar, sí. y así lo identificas. ¿Y lo trabajas qué, en terapia?
0: Lo trabajas en terapia.
1: Porque al final, si tú tienes estas afectaciones, como el ejemplo que nos ponías muy claro del jefe, ¿no? Hay quien habrá de decir, ay, este loco que se calle, me vale gorro lo que diga. Pero hay gente que será muy aprensiva y diga, es que no sé lidiar con esto y se vaya a la depresión y se vaya a la tristeza y a la angustia, al agobio de no saber qué hacer. Y entonces, como dices, bien dices, vamos a la maquinita de la oficina y nos comemos una galleta porque no sabemos enfrentarlo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me quito esta emocional, pues?
0: Trabajándolo, yendo a buscar cuál es el origen.
1: Terapia. ¿Eh? O sea, ahí nos van a decir que. Tuviste a lo mejor un algo de niña sí. que se está reflejando Imagínate en tus relaciones. Que tu
0: madre... Por alguna razón, ¿eh? Durante el embarazo tenía un problema. Y hacía lo mismo. Tenía un estrés y decía, ¡ay, lo Ajá. tapo con! Y lo tapaba comiendo, tomando un helado. ¡Ay, es que tuve un antojito! Ajá. ¿No? ¿Qué ocurrió? Que tú como bebé te has sentido ¿Qué? que ante una situación de estrés la glucosa te lo tapaba. Ok. Entonces tienes que desprogramarlo. Hay que
1: desprogramarlo. Sí. Y esto se hace en terapia. Esto se hace Siempre en que tengo un antojo de un algo, de repente, dulce, no sé qué, puede ser hambre emocional. O no siempre 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 es siempre. así Siempre estás tapando o sea, algo Siempre Si tú Realmente no necesita comida y es realmente Ajá.
0: es emocional es emocional alguna tarea alguna porque podría ser aburrimiento okay podría ser cansancio uh -huh. podría ser cualquier Estrés. otro tipo de situación pero por qué lo tienes asociado con que tengo que taparlo con comida con
1: comida ok ahí
0: está digamos
1: la pista para darnos cuenta de que o es real o no ok ya es emocional y esto lo podemos trabajar entonces decías en una terapia hay algún hmm. ejercicio alguna tarea que se pueda Mira, hacer en el libro, para descodificar cada
0: cada, cada capítulo acaba con un ejercicio. Le damos la mano, digamos, a la persona okay. para que mientras lo va leyendo tenga que reflexionar mediante preguntas. Pero después, cuando llega al final del capítulo, tienes un ejercicio. Quiere decir que si llegas al final, habrás completado un buen abanico de situaciones en donde tienes que reflexionar sobre lo que ha ocurrido en tu vida. Incluso sobre lo que han vivido tus ancestros. Okay. Otra de las herramientas que utilizamos es el transgeneracional, que es la vida de todos los que nos antecedieron. Probablemente que también sufrieron situaciones, por ejemplo, de carencia, de falta, de desprotección, de inseguridad, y que ellos no tenían como rápidamente tapar con comida. Okay. Pero que les quedó el estrés. Hoy en día nosotros tenemos esa memoria. Está comprobadísimo a nivel científico Ajá. que la memoria celular Quedar, queda guardada, okay. independientemente de que no hayamos conocido abuelos, bisabuelos, tatarabuelos.
1: Está muy bien. Oiga, qué interesante, yo me podría aquí quedar contigo todo el programa. Oiga, consigan este, este libro de Ángeles Walder. Eh, se llama Hambre emocional sana, tu sobrepeso con la descodificación biológica. Se encuentra disponible en todas sí, partes. En las librerías. En las librerías lo pueden comprar en línea. Sí. Muy interesante el tema. Ángeles Walder, un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias el por mío. la plática. <ríe>